0: Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay tôi xin chỉ dẫn cho đại chúng cái cách thính chuông. Tiếng Việt chúng ta gọi là thính chuông, tức là mời chuông lên tiếng. Chúng ta không có nói đánh chuông. Tại vì cái chuông là một vị Bồ Tát, giúp cho chúng ta tỉnh dậy và trở về với chính mình. Thành ra mình phải có thái độ cung kính với cái chuông. dầu đó là chuông đại hồng được treo lên, Chuông chuông báo chúng, hay là chuông giá trị. Và tiếng chuông trong cái truyền thống của... Nhà thiền là tiếng gọi của Đức Thế Tôn Không phải từ bên ngoài tới Mà từ bên trong đi ra Tại vì tất cả chúng ta Người nào cũng có cái Phật tảnh Cái tính buộc trong lòng Chúng ta thường hay nói với nhau là Buộc Phật tức tâm Nghĩa là Phật ở trong lòng của mình Chứ không phải là trên bằng thờ Trên bằng thờ chỉ là Phật bằng gỗ Hay là bằng Đồng hay là bằng đá hay bằng kim cương thôi. Phật thật là trong lòng của mình. Tức là khả năng giác ngộ, khả năng hiểu biết và khả năng thương yêu. Thì mọi người trong chúng ta đều có cái tính Phật ở trong lòng. Gọi là Phật tính, Buddha nature. Vì vậy cho nên tiếng chuông phải coi như là tiếng gọi của Bột, của Phật. Gọi chúng ta trở về. Tại vì trong đời sống bắt này chúng ta rong ruổi chúng ta đi tìm cầu cái hạnh phúc tìm cầu những cái điều kiện của hạnh phúc mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có chúng ta thường thường chạy về hướng tương lai để tìm cầu chúng ta không biết rằng hạnh phúc cũng như giác ngộ cũng như niềm vui cũng như niết bàn, cũng như tình độ nằm sẵn trong tâm của mình. Duy tâm tình độ. Niết bàn từ tấn Chúng ta đi tìm những cái đó ở ngoài. Cho nên tiếng chuông là tiếng gọi của Đức Thế Tôn gọi chúng ta trở về với từ thân. Và vì vậy cho nên chúng ta phải coi tiếng chuông nó tự ở trong vọng ra, vọng tới. Đừng coi là ở ngoài, đi vào. cái Người mà Thánh Chuông gọi là Tri Trung. Tiếng Việt gọi là Tri Trung, tiếng Anh gọi là Bell Master. Và muốn Thánh Chuông thì mình phải học mới được. Có những người xuất gia 10 năm rồi nhưng mà Thánh Chuông chưa hay. Tại vì không được luyện tập đàng hoàng. cái Phẩm chất của tiếng Chuông rất là kém. Là tại vì trong con người của mình cũng không có đủ uh, thanh tịnh, không có đủ uh, niệm lực và định lực. Cho nên nghe tiếng chuông đó mình biết người đó, cái đạo đức chưa có, chưa có vững, chưa có cao. Trong tâm mình phải có chánh niệm, phải có định, phải có sự thăng bằng, sự vững trải thì tiếng chuông mà mình thính ra đó mới có cái phẩm chất. Và điều này cần phải có sự luyện tập cho nên vị trí chung là người phải thực tập. Trong chùa có chuông đã đành rồi, chuông Đại Hồng, chuông Báo Chúng, chuông Gia trì Nhưng mà ở tại Tư gia cũng có chuông. Tại các nước Phật giáo như là nước Nhật Bổ, Đại Hàn, Trung Quốc, v.v. V. Trong mỗi gia đình đều có một cái chuông, dù là cái chuông rất là nhỏ. Cái này gọi là thứ chuông nhỏ nhất, tiếng Anh gọi là mini béo. Và dù nó là một cái chuông nhỏ, thì nó cũng phải có cái chỗ ngồi của nó, có cái chuông. Và chuông giống như đang ngồi thiền, như là mình vậy. Thì thường thường vị trí chung trước khi thiên chuông là phải xa chung. Tại vì mình xem cái chuông là một vị Bồ Tát giúp cho mình tỉnh dậy Có thể là trong cái lúc này, cái thân của mình nó đang ngồi ở đây. Nhưng mà cái tâm mình nó đang rong ruổi ở tương lai, ở quá khứ. Nó chìm đắm trong những cái lo lắng, ưu sầu. Và mình không có tự do Mình không có hạnh phúc Và vì vậy tiếng chuông vọng lên Là để gọi mình trở về với mình Đem tâm trở về với thân Và vì vậy cho nên khi mà nghe tiếng chuông Thì mình lập tức Chấm dứt sự suy nghĩ Chấm dứt sự nói năng Và bắt đầu thở vào Hơi thở vào của mình có thể xảy ra trong ba giây đồng hồ hay 4 giây đồng hồ, hay 5 giây đồng hồ. Và khi mà mình thở vào thì mình tập trung tư tưởng vào cái hơi thở đó. Tâm mình bám lấy hơi thở, tâm mình buông bỏ tất cả những cái còn lại, quá khứ, tương lai, dự án, lo lắng, buồn phiền, buông hết. Và khi mà mình chú tâm vào hơi thở, bám lấy hơi thở, thì cái đối tượng duy nhất của cái tâm mình là hơi thở. Chủ thể là tâm, mà đối tượng là hơi thở. Châu thể năng quán là cái tâm của mình Và đối tượng sớt quán là hơi thở của mình Hơi thở của mình, hơi thở vào của mình có thể Có thể có chiều dài là 3 giây, 4 giây hay 5 giây Có những người trong chúng ta hơi thở vào rất là dài Có khi tới 10 giây Và ví dụ cái cái dù chuông này nó tượng trưng cho cái hơi thở của mình. Thì cái ngón tay này nó tượng trưng cho cái tâm của mình. Đây là chỗ bắt đầu của hơi thở vào. Đây là chỗ chấm dứt của hơi thở vào. Thì cái tâm của mình nó, nó bám sát lấy hơi thở. Trong suốt cái thời gian hơi thở nó xảy ra. Và không có một cái chút nào gián đoạn hết. Mình bám lấy hơi thở vào Và đối tượng duy nhất của tâm Chỉ là hơi thở Cái đó là định rồi Mình ý thức được rằng Hơi thở đang xảy ra Cái đó là niệm Và bám lấy hơi thở Buông bỏ tất cả những cái khác Thì hơi thở là đối tượng của định và Trong khi thở vào Là có niệm và có định liền lập tức Và điều đó chỉ cần điều đó xảy ra chỉ cần hai dây đồng hồ ba giây đồng hồ là mình có niệm và có định đối tượng của niệm là hơi thở đối tượng có định cũng là hơi thở mình nhận diện hơi thở vào và mình chú tâm vào hơi thở vào thì trong khi thở vào mình chế tác được hai nguồn năng lượng cái đó là niệm và định mà có niệm có định là có tuệ Tuệ không phải là một cái gì mà mình phải tu 10 năm mới có, 20 năm mới có, nó có thể có liền. Thì khi mà mình thở vào á, và chú tâm hết sức vào cái hơi thở vào, thì tự nhiên mình, tự, tự nhiên có những cái nó xảy ra, rất là một nhầm. Thứ nhất là mình chấm dứt được cái sự suy nghĩ. Mình chấm dứt cái cái gọi là tầm và tường, sự suy nghĩ của mình. Cái đầu của mình nó suy nghĩ miên man suốt ngày, suốt đêm. Không có dừng nghĩ. Và những suy nghĩ đó nó không có tính cách lợi ích nhiều. Mình suy nghĩ vòng vòng quanh mà thôi. Và nó làm càng suy nghĩ thì mình càng bấn loạn thêm. Cho nên khi mà nghe chuông đó, thì mình phải chấm dứt sự suy nghĩ. Mà cái cách chấm dứt sự suy nghĩ hay nhất là hết sức chú tâm vào hơi thở Mà nếu mình có niềm Có định trong khi thở vào Thì tự nhiên cái tư duy nó chấm dứt liền lập tức và mình có tự do Không có suy nghĩ nữa No thinking No more thinking Và lúc đó mình đã bắt đầu có tự do rồi Tự do đối với tâm và từ Và nếu mình quả thật Là chỉ chú tâm tới một đối tượng thôi là hơi thở vào thì tự nhiên mình buông bỏ được quá khứ những cái sầu đau và những tiếc nuối về quá khứ mình buông bỏ được liền rất là hay. cái giải thoát đó, nó tới những tiếp ngoan chứ không có cần phải tu lâu đời mới có giải thoát tại vì khi mình có niềm có định chú vào hơi thở thì tự nhiên những cái lo những cái đau buồn những cái tiếc nuối về quá khứ tự nhiên nó chấm dứt mà mình có thêm nhiều tự do. Có những người trong chúng ta bị ràng buộc bởi quá khứ. Bị giam hãm bởi những quá khứ đau buồn. Tiếc nuối Và không có thể có khả năng sống trong cái giây phút hiện tại. Có những người trong chúng ta lo lắng quá nhiều về tương lai. Sợ hãi về tương lai. Và không có khả năng sống trong giây phút hiện tại. Và trong cái đó thì đời sống với những cái màu nhiệm của sự sống nó chỉ có mặt trong giây phút hiện tại mà thôi và nếu mình bị giam hãm bởi ngục tù quá khứ hay là giam hãm bởi ngục tù tương lai thì mình không có khả năng sống những cái giây phút những cái ngày giờ mà sự sống hiến tặng cho mình và mình không có thể tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu tâm tâm của mình cho nên thở vào mà thở cho con niệm và con định thì tự nhiên mình được giải phóng ra khỏi cái ngục tù của quá khứ và ngục tù của tương lai mình có rất nhiều tự do và nếu mà quý vị muốn duy trì cái tự do đó lâu dài hơn thì khi thở ra cũng như vậy cũng thở, cũng bám sát lại hơi tương la và không có để cho cái tâm nó trở về quá khứ nó đi về tương lai thở vào có niệm có định, thở ra, có niệm có định. Và mình chế tác hai cái năng lượng đó, niệm và định, à, trong suốt hơi thở vào, trong suốt hơi thở ra. Và khi mình thở vào trở lại, thì cũng như vậy. Và mình có thể duy trì được trạng thái tự do đó. Bất cứ trong một thời gian nào. Ngồi cũng vậy, đứng cũng vậy, đi cũng vậy. Mà nếu mà nắm... Nắm, nắm vững, nắm sát hơi thở mà thở như vậy thì mình có tự do và mình có thể kéo dài cái tự do đó ra càng lâu như là mình muốn bao nhiêu cũng được và nếu mà có niệm có định ở trong con người mình thì tuệ nó tới nó tới ví dụ như là mình thở vào và thở ra thì giàu không có muốn đi tìm tuệ Tuệ nó cũng tới Có niềm có định Để. Mình thở vào mà mình thấy rõ ràng là mình đang sống Tại vì một người đã chết rồi thì đâu có thở vào nữa Mình đang thở vào có nghĩa là mình đang sống Mà cái sự kiện là mình đang còn sống Đó là một cái phép lạ Đó là một cái phép mồ nhiệm Đó là cái phép lạ lớn nhất trong những cái phép lạ cái sự kiện là mình đang còn sống và mình đang còn thở là một điều mâu nhiễm nhất nhất trên đời Cái đó là tuệ rồi đó Có những người họ suốt ngày Họ không biết rằng họ đang có mặt đó, họ đang sống Tại vì họ không có niệm và họ không có định Cho nên một hơi thở vào Mà có chú tâm Có niềm và có định đủ đem lại cho mình cái tuệ, cái tuệ đó trước hết là mình thấy rõ ràng mình đang có mặt, mình đang ngồi trên cái hành tinh xinh đẹp này, đất mẹ. Và khi mà mình có cái thấy đó rồi thì khi mình thấy ra mình có thể mỉm cười. Mình mừng cái chuyện là mình đang còn sống đây, tại một giây, mỗi giây phút của sự sống là rất là quý báu một người đã chết rồi thì không thể nào thở vào được và không thể nào mỉm cười được nữa. Còn mình đang còn sống thì mình có thể thở vào được, thở ra được và mình mỉm cười được. Và mình hướng được cái giây phút đó một cách rất là sâu sắc. Người tu là người biết sống những cái giây phút của đời sống mình một cách sâu sắc. Và trong cái giây phút đó mình có thể chế tác được hỷ và chế tác được lạc nhờ cái thời gian đó. mời quý vị thở coi sẽ thấy thở là màu nhiệm sẽ thấy mình đang có mặt tại đây đang sống và đang thở điều đó mất quá màu nhiệm đối với những người như chúng tôi đã, thử, đã thực tập thở lâu ngày rồi đó thì thở nó rất là ngon thở vào thở ra rất là ngon và rất là bổ dưỡng thở trong khi mình ngồi thở trong khi mình đi thở trong khi mình đứng và thở trong khi mình nằm hơi thở nào cũng rất là ngon lành nó khả năng nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu thân của mình và tâm của mình thì khi vị trí chung xá cái chuông xong rồi thì nếu là cái chuông nhỏ thì mình có thể để lên trên lòng bàn tay của mình mình đưa lên ngang tầm con mắt của mình và mình quan chiếu, mình quan tưởng là bàn tay của mình là một cái hoa sen, một cái bông, bông sen có năm cánh, bàn tay mình rất là đẹp, nó giống như một bông sen, nhất là khi mà mình bắt ấn, bàn tay mình là một bông cúc, có mấy cái bông cúc, Tại pháp đang đưa lên một cái bông cúc cho đại chúng Cởi một đỏ đó, ừ. một, 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 một cái bàn tay có nhiều ngón, có mấy chục ngón, nó rất là đẹp. Và trong lòng bàn tay đó, nó có một viên ngọc, đó là cái chuông, viên ngọc. Viên ngọc nó sinh ra trong trong lòng một đoá xe. Mình có thể quán chứ như vậy cái câu mà cái câu chân ngôn mà mình gọi là lục từ đại minh chân ngôn đó om mani padme hum nó có nghĩa là ô kia nó có một viên ngọc ở trong lòng bông sen mani là viên ngọc padme là ở trong trong viên ngọc om mani padme hum nó chỉ có nghĩa như vậy thôi ở kia có một viên ngọc nằm trong lòng của đóa sen đó là cái nghĩa của cái câu om mani padme thì khi mà quý vị nhìn cái bàn tay và cái chuông thì quý vị có thể quán tưởng như vậy và thấy rằng đây là một giây phúc rất là màu niệm mình sắp sửa thỉnh chuông cho đại chúng thở và khi đó thì mình bắt đầu mình thật tập thở trước để cho tâm mình lắng xuống thanh tịnh trước khi mình thỉnh chuông để cho cái tiếng chuông nó có một cái phẩm chất cao. Thì ngày xưa mình có những bài kể bằng chữ Hán, Nguyện thứ trung thanh siêu pháp giới thiết vi u ám tất giai văn vân vân. Nhưng mà bây giờ mình có những bài kể tiếng trung bằng tiếng việt rất là hay. Và cái bài phổ thông nhất là cái bài ba nghiệp lắng thanh tịnh gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe nên thơ vượt thoát nẻo đau buồn. Dịch ra tiếng anh tự thấy an cũng hay lắm. Body, speech and mind in perfect oneness. I send my heart along with the sound of this bell. May all of you who listen to me wake, quicken from forgetfulness, entrance and transcend the path of anxiety and sorrow. Và cái bài đó có bốn bốn căn. Ba nghiệp lắng thanh tịnh là khi mình thở vào thì mình đọc câu đó. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, thân, khẩu ý đều lắng xuống hết. Và là ba nghiệp lắng thanh tịnh. Mình có thân, mình có hình hài của mình. Mình có ngôn ngữ của mình. Và mình có tâm ý của mình. Ba cái đều lắng xuống hết. Ba nghiệp lắng thanh tịnh. Đó là hơi thở vào. Khi thở ra thì mình đọc câu thứ hai. Gửi lòng theo tiếng trương. Tôi xin gửi cái trái tim của tôi đi theo tiếng chuông này cho quý vị. I send my heart along with the sound of this bell. Rất là đẹp. Nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát néo đau buồn. Tại vì cái người đó có thể đang chìm đắm trong những lo lắng, sâu khổ, buồn đau. Và nghe tiếng chuông, người đó sẽ thoát ra khỏi cái trạng thái tâm lý. Đau khổ, lo buồn, giận hờn Thành là cái, cái cái bài kể này Nó rất là thực tế Ba nghiệp lãnh thân tình Gửi lòng theo tiếng chuông Nguyện người nghe Tỉnh thức Vượt thoát, nẻo, đau buồn Và thở xong Hai hơi thở vào và hai hơi thở ra Thì Cái tâm của người Trí chung cái tâm của vị trí chung và cái thân của vị trí chung đã lắng xuống rồi. bởi vì vậy cho nên vị trí chung có thể bắt đầu thiên Trung được. Và vị trí chung bắt đầu bằng một tiếng thức. Tiếng thức tức là nửa tiếng thôi. Đó mới gọi là, là tiếng thức. Đừng quên cái nắp Mời Thầy... Pháp Khôi làm thứ một tiếng thức. Thầy đang thở, ba nghiệp lắng thân tình, gới lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Đó là tiếng thức. Và tiếng thức đó, nó có công dụng là báo cho người ta biết là không bao lâu sẽ có một tiếng chuông tròn đầy nó vọng lên để cho mình hơn chút nữa để cho đại chúng được nghe thưởng thức. Cái việc có nghe không làm lớn hơn một chút nữa. Đó là tiếng thức, tiếng nhấp, tiếng thức. Và tiếng thức đó có công dụng báo cho tất cả đại chúng biết rằng là sẽ có một tiếng chuông tròn đầy vọng lên. Và quý vị phải chuẩn bị thân và tâm để đón tiếp tiếng chuông đó. Tại tiếng chuông đó là tiếng gọi của Đức Thế Tôn. mà mình phải lãng lòng xuống để mình nghe. Và chuẩn bị bằng cách thở vào một hơi. Và thở ra một hơi. Trong khi thở vào và thở ra như vậy thì mình chấm dứt sự nói năng và chấm dứt sự suy nghĩ. Phải chấm dứt hai cái đó. Suy nghĩ là một cái loại nói năng người ta không nghe được. Nhưng mà trong này, trong đầu nó đang nói. Trong đầu, trong đầu nó đang nói chuyện. Cái đó là tầm và từ. Phải chấm dứt cái lời nói của mình và phải chấm dứt luôn cái tầm và từ. Để mà nghe tiếng trường Thì cái vị trí chung sau khi. thịnh cái tiếng thức á, Thì bản thân mình. Cũng phải thở vào một hơi. Sâu. Và phải thở ra một hơi dài. Và cho người ta đủ thời giờ. Để người ta chuẩn bị thăng tâm. Để đón tiếp tiếng chuông. Chuẩn bị thanh tâm có nghĩa là chấm dứt sự nói năng, chấm dứt sự lăng xăng của hình hài mình và chấm dứt sự suy nghĩ của mình để cho dịu xuống, sẵn sàng để lắng nghe tiếng gọi của Đức Thế Tôn từ trong trái tim vào ra. Và mình nên biết rằng mình là người trí chung để cái hơi thở vào và hơi thở ra có thể ngắn hơn cái hơi thở vào và hơi thở ra của người kia. Cho nên sau khi mình mình tháo vào tháo ra xong rồi á, mình cho bà chúng thêm một hai giây nữa để cho họ đúng thì giờ họ chuẩn bị để cho thân tâm của họ lắng lại và tiếp nhận tiếng Chúa cái vị coi. Thì khi mà nghe tiếng chuông tròn đầy, thì mọi người bắt đầu thở vào và thở ra cho thật sâu. Trong khi thở vào thì mình có thể đọc cái câu đầu của bài kệ ngay chương Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. I listen, I listen. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Nghe bằng cái tấm lòng của mình, trái tim của mình chúng phải nghe bằng hai lỗ tai lắng lòng nghe lắng lòng nghe đem hết tất cả cái tin của mình mà lắng nghe rồi đến khi mình thoát ra thì mình nói tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương quê hương của mình ở đâu quê hương của mình là bây giờ và ở đây chứ không phải bên kia thái bình dương đâu bên kia đại tây dương đâu vì cái hình đích thực của mình là bây giờ và ở đây đó có sự sống quá khứ không còn tương lai chưa tới chỉ có giây phút hiện tại mới có sự sống và mình luôn luôn phải trở về với sự sống nếu mình trở về được với cái giây phút hiện tại thì mình tiếp xúc trước hết với cái hình hài của mình tại vì trong đời sống hàng ngày của mình cái tâm của mình bị chìm đắm trôi nổi và cái tâm của mình không có ở với cái thân của mình Trong những lúc như vậy Thì mình đi lạc quê hương Cho nên thở một cái hơi Có tránh niệm Thì mình đem tâm trở về với thân Và Trong vài ba giây Thì mình Chứng được kết quả Gọi là thân tâm nhất như Thân tâm nhất như là thân tâm là một Khi mà thân với tâm là một rồi thì mình được thiết lập ngay trong giây phút hiện tại. Và lúc đó mình có khả năng tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống ở trong hình hài của mình và ở xung quanh hình hài của mình. Và cái nơi đó gọi là quê hương Hình hài của mình từ đâu mà có? Hình hài của mình là do bố mẹ của mình trao truyền cho mình. Vì vậy cho nên khi mình, mình, tiếp, mình tiếp xúc được với hình hài của mình là mình tiếp xúc được với cha và mẹ của mình. Mình cứ tưởng là cha và mẹ của mình là ở ngoài mình. Nhưng mà kỳ thật, cha, mẹ và mẹ đang ở trong mình. Mình là sự tiếp nối của cha. Mình là sự tiếp nối của mẹ. Và mình là sự tiếp nối của tổ tiên. Ở Việt Nam người ta hay nói rằng là Con cháu đi đâu thì tổ tiên đi đó Con cháu ở đâu thì tổ tiên ở đó Cái đó rất là đúng. Trong mỗi tới tế, tế bào cơ thể mình Có sự có mặt của bố, của mẹ và của tổ tiên Mình đi đâu thì bố mẹ và tổ tiên đi theo đó Mình hạnh phúc thì tổ tiên và bố mẹ hạnh phúc Mình khổ đau thì tổ tiên và bố mẹ khổ đau mình bước được một bước chân vững chãi an lạc thì cha mẹ và tổ tiên cũng bước được một bước chân an lạc còn mình sâu khổ mình buồn chán thì tổ tiên cha mẹ cũng buồn chán và sâu khổ cho nên trong mỗi cái tế bào cơ thể của mình là có sự có mặt của bố của mẹ và của các thế hệ tổ tiên mình phải thấy được như vậy cho nên muốn nghe mà nghe cho thật sâu đó Nghe theo kiểu Đức Quang Âm, viên thông giáo chủ. Tại Đức Quang Âm là một con người có khả năng nghe, và nghe rất là sâu, gọi là đế thính. Đế thính là nghe rất là sâu. Tiếng Anh gọi là deep listening. Và mình nghe chú, mình có thể nghe theo kiểu Đức Quang Thế Âm. Là mình phải dùng niệm, định và tuệ, dùng hết cả cái hình hài của mình, và cái tâm thức của mình để mà nghe tiếng chuông. bởi vì vậy cho nên mình nghe như thế nào, mình phải mời tất cả những cái tế bào của cơ thể mình cùng nghe với mình. mình không phải là chỉ nghe với cái lỗ tai, mình nghe với trái tim và mình mời mời tất cả những tế bào trong cơ thể của mình cùng nghe với mình. Là nghe như thế nào để cái tiếng chuông đó, tiếng gọi của Đức Thế Tôn nó thấm vào trong từng tế bào của cơ thể, thành ra nghe chuông là một pháp môn rất là thanh diệu, rất là sâu chứ đừng tưởng là trường thường. Tôi từng thấy các vị Phật tử cư sĩ mỗi khi nghe chuông là xả một cái, nó trở thành ra một cái động tác máy móc. Nghe tiếng chuông đâu cần phải xả. Nghe tiếng chuông thì phải chấm dứt sự suy nghĩ chấm dứt sự nói năng phải để cho thân tâm nó thanh tịnh và bắt đầu thở để cho cái năng lượng của niềm của đình nó được chế tác ra và cái sự bình an nó thấm vào nó thấm vào trong từng tế bào của cơ thể và nghe như vậy rất là khỏe phục hồi được cái sức khỏe của mình và cái niềm vui của mình Thành ra khi mà nghe chuông, phải mời tất cả tổ tiên, bố mẹ, tất cả các tế bào trong cơ thể cùng nghe với mình. Nghe như vậy là rất sâu. Nghe như vậy có thể trị liệu và chuyển hóa được thân thân. Thì cái câu kể mà mình dùng để thở ra và thở vào sau khi nghe tiếng chuông là lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. I listen, I listen, this wonderful sound brings me back to my true home. Rồi mình có thể chữa lại để thành số nhiều. We listen, we listen, this wonderful sound brings us back to our true home. Tại vì mình mời tổ tiên, bố mẹ cùng nghe với mình, Thành không thể dùng chữ ai được, phải dùng chữ uy. Tất cả các thề tổ tiên và bố mẹ của mình đều cùng nghe chuông với mình trong lúc đó và nghe như vậy có thể chứng đạo được, tại vì định và tuệ nó rất là hùng hậu. thì sau sau khi tiếng chuông đầu nó vọng lên, tiếng chuông tròn đầy thì mọi người trong đại chúng có cơ hội thở vào và thở ra ba lần với cái bài kể hai câu đó. Lắng à, lắng lòng nghe lắng lòng Tiến chuông huyền diệu Đưa về quê hương Ba lần Và trong khi mình thở vào Thở ra ba lần đó Mình thở như thế nào để mình có thể chế tác được hỷ Được lạc, được niềm Niềm, niềm và niềm Trường này không có khó như quý vị tưởng tượng đâu Có thể làm được Ai cũng có thể làm được Em bé mười tuổi, mười hai tuổi Cũng có thể làm được mình tập cho nó làm, nó làm được. Nghe chuông, chế tác, niệm, định, hỷ và lạc. Và nghe chuông rất là hạnh phúc. Và nhất là khi một ngày người cùng nghe chuông với nhau, mà chế tác với nhau, cái năng lượng tập thể của hỷ, của lạc, của niệm, của định huệ, thì cái khởi khí chỗ đó rất là thanh tịnh, rất là thần thẳng. Và nếu mình ngồi trong cái đám đông đó, mà được hướng cái năng lượng tập thể của niệm, của định, và có ý, quả thì mình có cơ hội chuyển hóa và trị liệu rất là dễ dàng. Tại vì cái năng lượng niệm và định là năng lượng thánh. Năng lượng của, Bục, của Bồ Tát. Và khi mà mình một ngàn người mà mình ngồi mình thở, mình chế tác được năng lượng niệm và định tập thể thì là cái chất thẳng nó được tỏa ra và nó thấm vào từng người trong chúng ta rất hay và cái vị trí trung sau khi thịnh tiếng trung đầu đó, thì cũng thở ba hơi như vậy cũng thực tập như mọi người khác và và trước khi thở, thỉnh cái tiếng trung thứ hai đó, thì vị đó muốn muốn giúp cho những người khác có đủ thì giờ để mà thưởng thức ba cái hơi thở vào và thở ra cho thật thoải mái, cho đã. Thì mình có thể cho thêm được vài giây nữa trước khi mình thành tiếng chuông thứ hai. Và sau khi nghe tiếng chuông thứ hai thì mọi người trong đại chúng lại thở ba hơi nữa với cái bài kể lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông mồ niệm đưa về quê hương. Quê hương của mình là nơi mình tiếp xúc được với tổ tiên, với bố mẹ, với đất nước. Nó nằm ở trong, chứ không phải ở ngoài. Quê hương có thể có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu mình biết cách trở về, không cần mua giấy máy bay, mà vẫn về được quê hương trong giây phút hiện tại. Con cháu ở đâu thì tổ tiên ở đó. và sau khi thỉnh tiếng chuông thứ ba và thở rồi đó thì vì đó có thể hạ cái chuông xuống và đặt lên trên đặt chuông lên trên cái tòa cụ của nó và xa chuông cái cách của tôi là như thế này là khi mà tôi thỉnh một tiếng rồi đó thì tôi bắt đầu thở vào. Và cái, cái dù chuông. Tôi chống xuống. Và khi tôi thở vào tôi ấn xuống. Khi tôi thở ra tôi nhóm lên. Rồi khi thở vào tôi lại ấn xuống ngựa. Và khi thở vào ra tôi lại dở nó lên. Và như vậy. Cái cử chỉ này. Nó giúp cho mình định. Và mình thở vào thở ra có rất là nhiều định và có rất là nhiều niềm và mình đo được à, cái thời gian cần thiết để mọi người có đủ để mà thưởng thức ba hơi thở vào và ba hơi thở ra và khi mà thính, thính, tiếng chung thứ ba xong rồi đó mà mọi người đã thở được chín hơi vào và ra rồi đó thì vị trí chung hạ chuông xuống và xa chuông. Bây giờ Thầy Pháp Khôi sẽ thêm cho mình ba tiếng chuông giá trị thứ chuông lớn. Thầy Pháp Khôi sẽ làm đúng như là cách tôi vừa mới chỉ, chỉ bảo. Thầy sẽ... Thầy sẽ... chống Đế tay lên trên cái dồi chuông như vậy để Thầy thở theo cái bài... Ba nghiệp lắng thân tình Gửi lòng theo tiếng chuông Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn Rồi Thầy thỉnh tiếng thức Rồi Thầy chờ cho mọi người chuẩn bị Rồi Thầy thỉnh tiếng đầu Và chúng ta sẽ có cơ hội cùng thở với nhau Chín hơi vào và ra và nếu chúng ta thở dõi, thì cái vùng này trở thành thánh địa ngay bây giờ và ở đây. Tại vì chúng ta chế tác cùng nhau năng lượng của niệm, của định và của tuệ, của ý và của làng. <cười> Kính thưa Đại Chúng, nếu mình biết cách ngồi và biết cách ngay chuông nữa thì mình chế tác được hỷ và lạc để nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của mình rất là dễ dàng Tôi đề nghị rằng trong mỗi nhà mình phải thêm một cái chuông và mình phải sắp đặt có một cái phần ở trong đó mình có đủ gối ngồi cho cả gia đình Nếu có hai vợ chồng với hai đứa con thì mình có thể Thịnh hai cái gối cho người lớn và hai cái gối ngồi cho cho hai người trẻ. Đôi khi mình muốn thêm một cái gối hoặc hai cái gối khác để trụ bị. Tại vì lâu lâu mình có thể có người khách và đôi khi họ cũng muốn ngồi để ngay chuông với mình. Thì cái phòng đó mình gọi là phòng thợ. cái phòng thở đó không cần phải trang trang trí nhiều nó chỉ cần có một cái bình bông thôi một bình bông và cắm một cái bông thôi không cần cắm nhiều để được tượng trưng cho cái đẹp của vũ trụ, của pháp giới vũ trụ trong một bông hoa nhìn một bông hoa thì thấy cả pháp giới ở trong đó và mỗi ngày mình phải thay nước và em bé có thể có thể làm công việc đó mỗi ngày phải thay nước cho bông hoa, hoa tượng trưng cho sự tươi mát, cho cái đẹp của đời sống của pháp giới và mình có một cái chuồng và mình có những cái gối ngồi ngồi trên gối tập ngồi trên gối rất là thoải mái thì mỗi buổi sáng trước khi các cháu đi học thì mình cùng với các cháu đi vào trong cái phòng đó, cả gia đình ngồi xuống và một người sẽ đóng vai tri trung. và thỉnh ba tiếng chuông để cho các cha mẹ và con cái có cơ hội để thở với nhau, chín hơi vào và ra trước khi các cháu đi học và mình đi làm bắt đầu một ngày như vậy là rất đẹp, rất là hay, rất là văn minh Và bữa chiều trước khi các cháu đi ngủ Thì gia đình cũng đi vào trong cái phòng đó Đó là một thiền đường nhỏ xíu Một cái mini thiền đường Một cái thiền đường thông nhỏ Và các gia đình ngồi xuống Đi vào trong cái phòng đó, ngồi xuống Và một một người trong gia đình đóng vai trò triết chung, thêm chuông, ba tiếng để cho mọi người có cơ hội thở chín lần và tập như vậy một ngày nào đó thì những hơi thở đó nó sẽ rất là ngon nó sẽ có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu và cái không gian đó cái không gian của cái phòng đó nó là một không gian rất là linh thiêng mình đừng có dùng cái phòng đó để làm việc khác và mỗi khi mình mở cái cửa cái phòng đó mình phải mở nhẹ tay, mình phải thở vào trước khi nắm cái cái, cái chốt, rồi mình thở ra khi mình mở ra bước vào bước vào thánh địa, đất đó là đất của buộc đất của đức thế tôn, và mình khép lại mình khép rất là nhẹ nhàng, mình xé xá bông hoa và mình ngồi xuống, đong hoa là tượng trưng cho phật cho vú cùng ngồi xuống và trong cái phòng đó thì mình không có nói chuyện, không có ca hát trong cái phòng đó mình chỉ thở mà thôi. Cái phòng đó, cái không gian trong phòng đó phải là không gian rất là linh thiên Mà khi mỗi người trong gia đình có chuyện đau buồn, lo lắng thì có quyền đi vào trong phòng đó, đóng cửa lại. Thánh tuôn và thơ Mình tập tập thoát quen Mỗi khi mình có sự bất an Mình có sự buồn, giận Mình sự lo lắng Thì mình phải Đi vào trong phòng đó Cái đó giống như là Tòa đại sứ của Bụt Ở trong nhà mình Và đó là Cái, cái, cái không gian trong đó là lãnh thổ của Bụt cho nên mình bước vào trong phòng đó, mình phải rất là nhẹ nhàng. Bước, từng cái bước, nhẹ nhàng. Ví dụ như mình đang ở trong nhà bếp. Mình có cái sự bực bội ở trong nhà bếp. Thì mình là người Phật tử. Mình nói rằng người Phật tử phải biết thực tập khi mình có sự buồn nhận. Thì mình đang sắp gọt nhưng mà mình nói rằng có cái sự buồn giận thì mình là người Phật tử mình phải mình phải xử lý cái sự buồn giận của mình trước nó quan trọng hơn cái chuyện sắc lọc và như vậy mình buông cái dao xuống mình đứng dậy mình đi từng bước thong thả tới cái phòng thờ mình đi theo kiểu thiên hành mình đi theo hành chậm, mình thở vào, mình đi một bước, mình thở ra, mình đi một bước, đi giống hệt như là quý sản nhưng mà có thứ chậm hơn. thì đi tới cái phòng thở là mình đã nhẹ rồi. và đưa tay nắm lấy cái chỗ cửa, thì thở vào, mở ra rất nhẹ, có một mùi trong. vì vậy cho nên mình mở cửa rất là chánh niệm, mình bước vào có chánh niệm, mình đóng cửa sau lưng mình có chánh niệm. Mình xá bông hoa và mình ngồi xuống. Theo tôi, có thường Phật thì tốt. Nhưng mà từng Phật là phải cho đẹp. Thà rằng không có từng Phật. Còn hơn có từng Phật không có đẹp. Chuông cũng vậy. Trước khi thỉnh cái chuông, quý vị phải... Phải thứ trước. Coi thứ tiếng chuông này có hay hay không. Chứ đừng có thật thỉnh bất cứ cái chuông nào. Thì khi mà mình ngồi xuống mình thính chuông mình thở thì những người trong gia đình mình, mình biết là mình đang thực tập họ sẽ tôn trọng họ sẽ không có nói lớn họ không sẽ làm tiếng động lớn và cháu cũng vậy tuy là nó còn nhỏ tuổi nhưng mà mình dạy cho nó mỗi khi nó có giận có buồn có lo thì nó nên đi vào ở trong ở trong ở trong phòng đó ngồi xuống thính ba tiếng chuông mà thở và và nó sẽ thấy rõ ràng là sau khi thở chín hơi là nó 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 tĩnh tâm nó êm dịu nó thấy dễ chịu hơn nhiều chắc chắn là như vậy không thở thì thôi mà thở được chín hơi thì thế nào nó cũng khá hơn trước nếu quý vị là bà mẹ đang nấu ăn dưới bếp mà nghe có tiếng chuông vọng 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 vào nhà bếp và biết rằng con mình nó đang có vấn đề buồn giận mà nó đang thở thì quý vị rất là hãnh diện là con mình là một đứa biết thực tập khi mà có giận có hờn mà nó không có la lối nó khóc lóc nó không biết đi vào trong đó nó thở thì mình có một đứa con mà mình có thể tự hào và quý vị có thể yếm trẻ con bằng cách ngưng công việc đi từ từ vào à, về cái phía của cái phòng thở đó mở cửa ra đóng cửa lại ngồi bên con để yếm trời cho con và cảnh tượng đó hết sức là đẹp. Con mình đang có những đau buồn, nó đang tập thở mà mình là mẹ hay là bố mà mình ngồi xuống bên con để yếm trời cho con thực tập thì cái cảnh đó rất là đẹp. Đó là văn minh, văn minh tinh thần. Mỗi khi mà có một người bất an, có những buồn hay giận mà đi vào phòng đó để mà thính chuông để mà thực tập đó, thì các gia đình biết rằng mình phải tôn trọng cái sự cái cái, cái sự tính mạng đó ví dụ mình nóng giận mình mới la con mình mới rầy con và đứa con còn của mình nó khổ nó đi vào ở trong phòng đóng đó đóng cửa lại nó nó thở thì mình không có được tiếp tục la nữa Tại này mình cũng ở ngoài này mình cũng phải thở và nếu mình giỏi thì mình đi vào mình ngồi và thở với con và trong khi con nó xử lý cái niềm đau của nó thì mình cũng xử lý được cái sự bực mình của mình và hai cha con ngồi thực tập với nhau cái đó rất là đẹp thành ra tôi đề nghị là quý vị phải phải ngồi xuống như một gia đình và quý vị phải pháp đàn phải bàn cái chương trình này. Và cho các con nó tham dự. Và tất cả mọi người trong gia đình phải kiếm hiệp ước với nhau. Là mỗi buổi sáng, mình bắt đầu cái ngày của mình bằng cách ngồi xuống với nhau như một gia đình. Là mình thực tập 9 hơi thở, ba tiếng chuông. Và mỗi bữa tối, trước khi các cháu đi ngủ, thì mình cũng ngồi xuống, mình thực tập ba tiếng chuông. Nó trở thành ra một thói quen rất là tốt. Và mỗi khi mỗi một người trong gia đình có vấn đề thì người đó có quyền ti nạn ở trong cái phòng đó. Và một khi mà đã vào trong phòng đó rồi thì không có ai có quyền tiếp tục la mắng hoặc là khiêu khích nữa. Và khi mình thấy có một người nào bất an và không có hạnh phúc thì mình nói... Nên anh, anh đi vào trong đó, anh ngồi, anh thì chuông đi. Em sẽ vào ngồi êm trời anh. Nếu mà bà thực tập như vậy thì rất là hay. Và khi mà con nó có những cái lo lắng, thì nói, con ơi, mẹ thấy con không có được hạnh phúc lắm, có chuyện gì đó, nói cho mẹ nghe đi. Nếu không thì đi vào trong đó thở đi. Rồi mẹ sẽ vào ngồi thở với con. Mấy cái đó rất là đẹp mình là gia đình phật tử gia đình phật giáo và mình làm cái đó rất là hay mà trường đó có khó khăn gì đâu không có tốn kém gì hết. và nếu mà quý vị thực tập vài ba tuần thì cái phẩm chất hạnh phúc nó sẽ tăng lên rất rất là rõ ràng tôi bảo đảm như vậy mình thỉnh những cái những cái gối ngồi cho đẹp là mình tự mình may lấy và mình phải ngồi lại như một gia đình và mình phải đồng ý với nhau về cái sự thực tập này. Đây là sự tập an lạc và hòa bình ở trong ở trong ở trong gia đình của mình. Cái chuyện thứ hai mà sáng nay tôi muốn đề nghị quý vị thực tập là từ cái bãi đầu xe. Mà đi tới cái chỗ làm việc. Thì quý vị áp dụng cái phương pháp thiền đi. Thiền đi. Tức là đi trong trách nhiệm. Như là chúng ta đi sáng hôm nay. Đi thăm thôi. Thiền đi như Thầy Pháp đăng đã dạy sáng hôm nay. Là đi như thế nào? Để mỗi bước chân nó có thể đem lại cho mình. An và lạnh. Hí và là mình đi như đi trong cõi tình độ Theo tôi thì cõi tình độ Nó đang có mặt bây giờ và ở đây Mình không cần chết Mới được sân qua tình độ Mình chỉ cần có niềm và có định Thì là mình có mặt trong tình độ Liền lập tức các tổ cũng có nói như vậy di tâm tình độ mà Cho nên Đầu xe rồi Bắt đầu đi Thì mình để ý tới hơi thở và thở vào thì mình bước hai bước, mình nói, con đã về, con đã tới. Con không cần phải chạy nữa, con đã chạy suốt đời rồi, bố mẹ cũng chạy suốt đời rồi, đến cái đời con, con muốn chạy nữa, con muốn dừng lại để con sống cho sâu sắc, cho đàng hoàng. Thở vào và bước hai bước, mình nói con đã về, con đã về rồi tức là mình đang đi nhưng mà mình đã dừng lại rồi và khi mà mình thở ra thì mình bước ba bước nếu mà thở vào bước hai bước thì thở ra bước ba bước tại vì hơi thở ra thường thường nó dài hơn hơi thở vào vì vậy cho nên khi mà mình dùng cái bài ở đó con đã về đã về nhưng giờ con đã tới đã tới đã tới hai đã đi với ba hai bước nó đi với ba bước và nếu mình thấy rằng nếu mà trong cái tựa vào mà bước ba bước thì mình khỏe hơn á thì mình cho phép mình đi ba bước chính cái phổi của mình nó nói nó nói với mình mấy bước là hạnh phúc nhất thì nếu mà ba thì bên kia là năm thước vào ba bước đó, thì thở ra năm bước hai 3, 3, 5, 4, 6, năm tám đó là kinh nghiệm của tôi hệ hơi thở vào năm năm bước là hơi thở ra tám bước hơi thở vào bốn bước hơi thở ra sáu bước hơi thở vào ba bước hơi thở ra năm bước hơi thở vào hai bước à, hơi thở ra ba bước và cố nhiên khi mình leo dốc ấy, thì nó chậm lại và hơi thở vào có thể chỉ hai bước thôi, và hơi là ba bước. còn nếu nó rất là dốc, đó, thì hơi thở vào một bước, hơi thở là hai bước. Và cái đó tự nhiên nó tới. Nhưng mà cái vấn đề là làm thế nào để trên mỗi bước chân nó có sự thông dung. Nó có sự thanh thở, nó có cái giải thoát, nó chia ta được hỷ. Nó chỉ tác được lạc giống như mình đang đi trên cõi trình độ, không có khác. Có nhiều thầy, nhiều sư cô, nhiều vị cư sĩ đã đi được như vậy. Ở tại lần mai, ở tại tu viện Lục Uyển, tu viện Bích Nham, tu viện Mộc Lan hay là là Mai Thái Lan, hay là việc Phật học ứng dụng châu Âu thì mọi người đều đi như vậy. hết. Chỉ có một cách đi thôi, rồi đi thẳng thôi. Và mình có thể sắp đặt được để mình có thể đi thẳng thế như vậy. Tuy là công việc nhiều, nhưng mà luôn luôn mình có thể đi được như vậy. Và đi được như vậy, mấy tuần lễ đã trở thành một thói quen. Và mỗi bức tranh đều có thể chế tác được hỷ, chế tác được lạc. Và trong khi đi như vậy thì hoàn toàn không còn sự suy nghĩ. Và lần mai ấy, chúng tôi trong khi đi chúng tôi không có nói chuyện. Tại nói chuyện thì không có hưởng được cái hỷ và cái lạc của từng bức tranh. Nếu cần nói cái gì thì phải ngưng lại, dừng lại, rồi nói. Để hết tâm ý vào ý câu nói của mình. Nhưng mà nói xong rồi thì mới đi. Và khi đi thì chỉ đi mà thôi. Và đi thế nào để mỗi, mỗi bước chân đều chế tác được hỷ chế tác được lạc hết. Cực lạc là nó có mặt bây giờ qua đây. Và không những không nói năng mà không suy nghĩ. Tại vì nếu anh suy nghĩ, thì anh đâu có thì giờ để chế tác hí và lạc bằng từng bước chân. Mỗi bước chân nó phải chấm đất. Nó phải tiếp xúc với đất mẹ và mỗi bức tranh phải tiếp xúc được với trời xanh, mây trắng và tất cả những màu nhiệm của sự sống. Mỗi bức chân đều có niềm, có định. Mỗi bức chân đều có vững cháy và đều có thanh thở. Và nếu quý vị đi được như vậy từ cái chỗ đầu xe tới cái chỗ làm việc, thì tôi nghĩ rằng quý vị sẽ không có bị stress, không có bị căng thẳng và quý vị tránh được rất là nhiều bệnh tật phải tập và phải làm cho được có những cái vị dân biểu quốc hội và những vị thượng nghị sĩ ở hoa tân đôn washington chúng tôi đã chúng ta đã mở hai khóa tu cho các vị đó rồi thì hiện bây giờ ở capital hill có nhiều vị dân biểu và và, và thượng niệm sĩ từ cái văn phòng của họ mà đi tới chỗ họ bỏ phiếu đó họ đi như vậy họ chấm dứt sự suy nghĩ họ không nói gì hết họ đi từng bước thong thả và họ viết thơ, họ kể chuyện rằng họ sống sót được là nhờ cái phương pháp đi thiền đi, thiền hành tại đời sống của họ rất là rất là bận rộn lo lắng rất là nhiều mà họ có thể bị uh, bớn out uhm, bất cứ lúc nào, cho nên họ nói rằng nhờ cái phương pháp đi thiền, chấm dứt suy nghĩ, chấm dứt nói năng và đi từng bước, tôi có chánh niệm mà họ sống sót được cái, cái 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 đời sống rất là khắc khe, rất là bận rộn của một nhà chính trị. thì chúng tôi đã tổ chức những khóa tu cho các nhà dân thương, thì chúng tôi cũng đã chỉ cách đó cho họ làm. Thì tôi rất là muốn quý vị từ hôm nay trở đi, khi mà đậu xe rồi, hoặc là từ nhà mình. Có khi chúng tôi tổ chức khóa tu một ngàn, ngàn năm trăm người. Mà trong, trong khóa tu đó, mỗi ngày có một buổi đi thiền. Mà mọi người đều đi như vậy hết. Và chế tác ra một cái năng lượng tập thể Về chánh niệm Về hí lạc rất là hùng hậu Và mọi người đi trong đó Cảm nhận được Là cái năng lượng nó thấm vào trong người của mình Mình được triệu hóa và được trị liệu Tháng tư vừa rồi Chúng tôi có một khóa tu cho 1.300 người Ở Hồng Kông Trong một cái trại Của gọi loại YMCA thì rất nhiều người thọ năm giới có những người họ đã bỏ là buộc rồi họ theo đạo chúa nhưng mà sau khóa tu thì họ quý y trở lại vào thọ năm giới trở lại rất là đông thì cái bữa đó trong bài phát thoại tôi có nói như thế này ngày xưa khi mà tôi còn là một vị xuất giá trẻ thì tôi nghĩ rằng tôi không có muốn có địa tử để mình dành thì giờ mình dạy đệ tử các thầy khác là đủ rồi vì vậy, vậy cho nên khi mà uh, đi sang Hoa Kỳ, sang Âu Châu á thì tôi cũng có đi dạy nhưng mà tôi đi tôi, tôi không có nhận địa tử xuất giá hay là tài gia. nhưng mà sau những cái khóa tu mà chúng tôi tổ chức đó, thì thọ năm giới với tôi, và tôi mới bắt đầu chấp nhận à, thế đồ cho những người xuất gia. Khi mà cái liên hệ thầy trò nó có, thì mình có thể tiếp tục cái pháp môn lâu dài được. Mà khi không có cái liên hệ thầy trò, thì mình có thể bỏ cái pháp môn đó sau vài ba tháng tu tập. Và tôi có nói rằng là ba bốn tuần năm nay tôi không có dùng điện thoại, cái việc có tin được không? Vậy mà tôi không có đánh mất cái sự liên hệ với Vực nước đó, nó bốc hơi lên, nó hơi nước. <cười> Khi mình thở thì mình có thở ra hơi nước và mình có thấy được cái hơi nước của mình thở, nhưng mà cái hơi nước đó, nó lên nó thành mây, chính chúng ta đóng góp làm thành những đám mây. Khi mà chúng ta nấu ăn, mà chúng ta tạo ra mây, khi chúng ta thở, chúng ta tạo ra mây. Vì vậy cho nên mây không phải từ không mà trở thành có trước khi nó là mây nó đã là nước nó đã là hơi nóng của mặt trời thành vì vậy cho nên mây không phải từ không mà trở thành cỏ từ tánh của mây là vô sinh không có sinh cho cái tờ giấy cái tờ giấy này đây, trước khi nó nó biểu hiện với hình thức của tờ giấy. Thì nó đã là cây trong rừng rồi. Nhìn vào tờ giấy thì mình thấy cây rừng. thành nó kiếp trước của nó là cây rừng. Và vì vậy cho nên tờ giấy này không phải từ không mà trở thành có Và vì vậy cho nên bản chất của tờ giấy là vô sinh. nhìn vào tờ giấy thì mình thấy cây rừng nhìn vào đám mây thì mình thấy nước ở bốn biển, ở sông, hồ cho nên nó chỉ đối hình thức thôi trên nội dung thì nó không phải là từ có mà trở thành không mà không từ không trở thành cỏ và đám mây có thể chết được hay không đám mây là bất diệt vô sinh bất diệt mà điều đó không những là buộc dạy mà khoa học bây giờ họ cũng công nhận vật chất và năng lượng nó không sinh cũng không có nhiều mình có thể chế tác ra vật chất mình có thể chế tác ra, ra năng lượng nó có cái luật gọi là luật bảo tồn năng lượng cái giới nói à giới dưới vui quá ha Chiều nay hoặc mai ta sẽ, ta sẽ đi theo, đi theo sang giới cho vui. Và đám mây có thể trở thành mưa ngày hôm đó hay là ngày hôm sau. mình làm một đám mây bay trên trời, nó cũng rất là vui. Mà làm một cái dòng suối chảy rất đất ở dưới đất, nó cũng vui lắm. Tại sao mình sợ? Ngày hôm kia... Ở trong, ở trong trường đại học Stanford có một buổi hội thảo của các nhà à, não bộ thần kinh học với là các nhà Phật học thì tôi đại diện cho các nhà Phật học thì có một cái cô đó cô là Phật tử cô nói rằng ba tôi chết rồi ba con chết rồi bây giờ con phải phải cố gắng để cho ba được siêu thoát. Và trong 49 ngày con phải khổ hạnh mới được Con làm lễ này, con làm lễ kia Con ăn chay, con nằm đất Con làm đủ thứ Theo lời thầy đó dạy vậy Và có đặt ra những câu hỏi Nó thuộc về trung âm Thì Tôi trả lời như thế này Tôi nói Này cô Có rất nhiều giáo sư Thần kinh học Ngồi ở đó Này cô cái đám mây kia nó cần phải đợi 49 ngày nó mới trở thành mưa không nó đâu cần đợi đợi 49 ngày trở thành mưa mà cô tưởng là ba của cô chết rồi nhưng kỳ thực không có đúng ba cô có trong cô đó trong mỗi tế bào cơ thể cô là có ba hết mà nếu cô thở trên nhẹ nhàng thì bà cô được nhẹ nhàng. Mà nếu cô đau khổ thì bà cô đau khổ. Vì vậy cho nên cô đừng có khổ làm gì. Cô đừng có tưởng cô phải khổ hẳn thì bà cô mới sự thoát được là không có đúng. Bây giờ cô phải sống như thế nào để cho thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc. Thì bà cô có có sẽ được thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc. Còn cô, cô làm khổ thân cô để làm gì? Cô làm khổ thân cô thì bà cô cũng đang khổ như thường vì vậy cho nên nên bỏ cái cách đó đi nên tập thực tập như thế nào để mỗi bước chân mỗi hơi thở nó có hỉ, có lạc thì đó là cách làm cho ba mình siêu thoát hay nhất nó có hai cái đạo buộc một cái thứ bảo đạo buộc bình dân và một thứ một cái đạo buộc rất là sâu thâm diệu và cái đạo buộc thâm diệu nói này nó có thể đi đôi với khoa học và nó có thể chỉ đường cho khoa học đi đến... nữa thành cô là người trí thức cô phải học theo cái đạo buộc uh, thầm thâm đó chứ đừng có đi theo cái đạo buộc bình dân làm cái gì cô chỉ cần nhìn đám mây thôi giây phút nó không còn là đám mây thì nó trở thành nó trở thành là cơn mưa liền nó đâu có đời 49 ngày phải đi qua một cái thời gian này cái, cái nọ phải cúng phải cúng phải cúng tuần 7 lần thì mới, mới trở thành đám mây đâu à, trở thành cơn mưa đó, nó trở thành đó.